0: Buenas tardes, noches, días no, porque qué huevo estar escuchando esto por la mañana. Bienvenidos a Mamones y Lectores, un podcast hecho para ti, amigo o amiga, que se sienta a leer libros de coelho al lado de un vaso de café colero del VIPs. El día de hoy traemos para ustedes un episodio muy especial, ya que hoy se celebra el centenario del natalicio de Sir Henry Charles Bukowski. Que lo disfruten.
1: ¿Cómo pues, amigos? El día de hoy, como escucharon en el intro, dicho por el pendejo que tengo aquí a mi izquierda, tenemos un capítulo especial acerca del de señor Charles Bukowski. Eh, vamos a hacer un repaso sobre algunos de sus textos. Selección personal, claro. Pero, pues, primero vamos a empezar con algunos datos curiosos.
0: Antes que nada, pues sí hay que aclarar que obviamente no somos expertos en nada. De hecho... Ni siquiera hemos acabado la prepa, yo sigo esperando mi certificado. Eh, todavía debes materias, culero, ¿cómo les Todavía debo materias, la verdad, para que les miento. Pero pues, a quien le interese, pues aquí tenemos igual unos cuantos datos curiosos acerca del señor. Para quien no lo conozca, él fue considerado, no, es considerado el último poeta maldito de Norteamérica. Y bien merecido se tiene el título. El señor siempre escribió crudo, real historias eh, biográficas que en algún momento eh, para los que hayan leído sus libros eh, a mí me parece importante separar a Henry Chinaski de Charles Bukowski eh, creo que cuando creo que Bukowski tiene un renacimiento cuando, naz, cuando escribe por primera vez sobre Chinaski y Chinaski muere cuando Bukowski se entera de que puede escribir sin beber
1: Gracias por hacer hincapié en eso, estaba a punto de hacerlo yo
0: Perdóname te lo robé <risa>
1: No te preocupes, todo bien, bien.
0: Pues Empezamos con, con los datos curiosos eh, Primero que nada, pues el señor era alemán, nacionalizado americano Estuvo trabajando 10 años en el servicio postal Ahí es donde su jefe lo descubre eh, Descubre que él es bueno escribiendo y le ofrece un suelo de 100 dólares al mes a cambio de que él le entregue cierta cantidad de textos, que es cuando Bukowski publica su primer libro, que fue cartero. Y lo publicó ya viejo, o sea, ya, sí, lo, ya. a los 51 años. Ya estaba rojo el señor. Y que, que además el señor fue a la universidad, o sea, era un hombre culto. Aunque, eh, aunque no lo parezca, era alguien de estudios, ¿sabes? Sí, además... Pero fíjate que sí lo puedes ver en algunos textos cuando te habla de otros autores.
1: Ah, claro que sí. sí se que podía... cita
0: a mil y un cabrones que... En la vida he conocido, ¿no? <risa> y no íbamos a conocer, obviamente. Sí, ¿cómo saben? Pues solamente somos mamadores. Que no saben nada.
1: <risa> no, podría ser de otra forma.
0: Eh, el amor de su vida fue una señora que se llamó Jane Kong Baker. Era una viuda que era igual de alcohólica que él. Y se llevaban por años, ella era más grande. Eh, a los 72 años fue cuando se enteró que podía escribir sin, sin beber y se dedicó al budismo. Eh, el señor murió de leucemia eh, que se le da... Eh, se murió a los 73. Imagínate un año después de que dejó de beber.
1: Exactamente.
0: Y de hecho en su funeral su ataúd lo cargaron tres monjes budistas. Entonces ahí es cuando... Justo volver a recalcar eso de que pues Bukowski ya no... O sea, Chinaski ya no estaba ahí. Chinaski ya había muerto. Hace ya tiempo. Ya solo era Bukowski, Que no es malo, ¿sabes?
1: De no, hecho, es, es... es bastante bueno si lo pones en un plano uh, positivo,
0: podríamos sí. decirlo. Y de hecho murió hace poco. Murió en el 94.
1: Sí, tiene veintitantos años. Veintiséis, veinticinco años de haber fallecido. Sí. No es tanto si lo piensas un rato, pero a veces pareciera que sí. O sea, Pareciera que tiene ya sus... Añísimos de muerto.
0: Sí, pero... Mira, o sea, todos recuerdan a Bukowski. Eh, si ¿sí han visto las imágenes que les recomiendo buscarlas, hay imágenes de Bukowski cargando a su gato, a un gato que rescató de la calle, un gato que ya tenía heridas de bala, un gato al que atropellaron. El gato ni siquiera tenía cola y sobrevivía. ¿no? Eh, ya dije que murió de leucemia y pues... Ya realmente el tiempo siendo Bukowski pues fue corto, o sea, si publicó su primera novela a los 51 y murió a los 73. Pues...
1: Y también hablamos de una carrera en, en la literatura, ¿se puede
0: decir? No tan larga. No, y además que en el momento fue rechazado, que justo es uh -huh. eh, la parte interesante del poeta maldito, ¿no? Que eh, solo hasta después de que muere todos se dan cuenta de que... Del mundo, si es así de rudo, así de cruel de... y de crudo, ¿no? Así tan tan culero, literalmente, como
1: él mismo lo, lo describió una y mil veces a lo largo de los tantos libros que, que habían publicado.
0: De hecho, antes eh, vamos a comenzar con una lectura pues, un poco corta. Eh, no sé qué traes, qué traes para, para leer. Pues estaba
1: indagando en el libro de Se Busca una Mujer. Y creo que encontré un, un relato interesante que me gusta mucho, que recuerdo haber leído hace ya dos, tres años tal vez. Un poco prolongado, sí, pero bastante que, interesante.
0: Que, que los cuentos de Bukowski siempre son largos porque mucho de... No lo parece, pero mucho de él se enfoca en describirte cómo estaba todo.
1: Sí, en hacer un análisis de el... ¿Cómo se puede decir? Eh, bueno, ponerte en contexto primero, describirte incluso con detalles qué es lo que había alrededor de, de lo que él te va a contar y luego comienza a
0: contarte, a contarte la historia. Sí, que te va introduciendo que de hecho eh, no conozco los planos, pero conozco su departamento solo de leer las veces que no él verdad, estaba ahí con prostitutas o solo bebiendo.
1: No solo bebiendo.
0: Este, pues, adelante, date date.
1: Sí. Es, se llama No puedes escribir una historia de amor Margie iba en la calle con ese tío pero en el camino el tío se encontró con otro tío vestido de un abrigo de cuero el tío del abrigo de cuero abrió el abrigo de cuero y le enseñó al otro tío las tetas y el otro tío se dirige hacia Margie y le dijo que no podía mantener su cita porque el tío del abrigo de cuero le había enseñado las tetas y que tenía que ir a follarse a ese tío así que Margie fue a ver a Carl Carl estaba en su casa y Margie se sentó y le dijo ese sujeto iba a llevarme a la terraza en un café Íbamos a beber algo de vino y hablar Solo a beber algo de vino y hablar Nada más Pero en el camino, ese cabrón se encontró Al otro al otro cabrón Con el abrigo de cuero Y el güey del abrigo de cuero le enseñó las tetas Y al otro, y el otro tío se le ocurrió ir a, ir a follar con él Entonces me dejó ahí Me quedé sin terraza, sin vino y sin charla Carl le contestó diciendo No puedo escribir nada He perdido la inspiración Ok. Me, me da mucha curiosidad pensar en que en el, si lo pones en un contexto actual, real, podríamos decirlo, eh, hablamos de que iba este güey con esa morra, apareció un otro güey de la nada que traía un abrigo de cuero, sacó las chichis y este güey decidió ir a cogérselo.
0: Que fíjate que eso es otro de los datos curiosos de, de Bukowski. Él tenía un amigo que era, que era poeta y cuando se en una peda al, al güey este se, bueno, su amigo se murió de una congestión alcohólica después uh -huh. de haber ido a chupar con Bukowski y lo primero que hace Bukowski es intentar ir a seducir el, a la vida no es cierto a <risa> ah, cabrón me encontré unas cositas un poco más pesaditas a ver, te eh, escucho el día que Bukowski conoció a Schwarzenegger en la fiesta de cumpleaños de un amigo que tenía en común, Bukowski, pedo obviamente, le dijo, eres un mierdecilla, ¿quién te crees que eres? Solo porque haces peliculillas de mierda, no eres nada especial. Dices, ya para decirle, Bukowski no era, precisamente, sabemos que era un boxeador, que sí, sí. Que, pues, sí tiraba sus buenos chingazos. Pero...
1: Pero, güey, Schwarzenegger es Schwarzenegger, güey. Sí,
0: además, en esos años pues, seguía siendo... Ya ahorita lo ves, ya da lástima al pobre da, ya viejo. Ya da la verga, pero... Sí, eh... Es pinche viejo a Sofía ahí con su burro en, en su casa, ¿no? Pero, pero hablamos de tiempos en los que ese güey era una puta mole. Sí, no. Eh, ¿Viste el video donde está como en una conferencia de Mr. Mamados en Australia? Ey. <risa> y ya un cabrón y lo vuela de una pinche patada. <risa> <risa> Todo pendejo, y no se queda así como de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó güey? <risa> Y los guarros ahí en chingada Que el guarro <risa> se veía más grande y más mamado que Schwarzenegger Pero bueno Este... Ya encontré la edad con la que se llevaba con el amor de su vida Con la viuda La viuda era 11 años mayor que él la verga! Y cuando Bukowski murió eh, bueno... Eh, acabó su vida, eh, viviendo en un rancho, la morra era 24 años menor que él. O sea, muy budista y todo, pero pues...
1: Sí, sí, señor, a Saltacunes. Sí, es Vinci Saltacunes. El, el Verde y el Don Bukowski. Ah, mamá, ya eh. si estaba morrilla de comparación.
0: Sí, además ya el señor ya era un mamador, este ya tenía su propia cava de vinos caros, manejaba un BMW,
1: <risa> mamón. Ya, llegó, llegó el punto en el que todos decimos que queremos llegar, pero realmente no, no queremos. no, no, sí, queremos. no. O
0: sea, eh, Yo siento que el punto en el que decidió como alejarse fue cuando eh, se dieron cuenta, es, esto lo declara él mismo, en eh, la primera palabra que su hija aprendió a leer, su hija creo que es Mariana, no, así, perdón, algo con bien. M, este, la primera palabra que aprendió a leer era licor. No me sorprende. Realmente
1: no. Creo que a nadie, ¿sabes? A nadie que sepa lo mínimo del señor no le sorprendería.
0: Sí, nada no. El señor, ante todo, buena persona no era. Ah. No. Muy es buen escritor, todo. No denigramos trabajo, pero buena persona no era. Este... Pero bueno, y vamos a. Bueno, voy a, yo traje otra de erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. Y se llama En la cárcel con el enemigo público número uno. Adelante. Estaba escuchando a Brahms en Filadelfia en 1942. Tenía un pequeño toque a discos. Era el segundo movimiento de Brahms. Vivía solo entonces. Iba bebiendo lentamente una botella de Oporto y fumando un puro barato. La habitación era pequeña y limpia. Alguien llamó a la, a la puerta. Pensé que vendrían a darme el premio Nobel o el Pulitzer. Eran dos soquetes grandes con pinta de, de palurdos. ¿Bukowski? Sí. Me enseñaron la chapa. FBI. Venga con nosotros. Es mejor que se ponga la chaqueta. Estará afuera un tiempo. Yo no sabía lo que había hecho. No pregunté. Imaginé que todo estaba perdido. De cualquier modo, uno apagó a Brahms. Bajamos, salimos a la calle. Había cabezas en las ventanas como si todos supieran. Luego la eterna voz de mujer. ¡Oh! Ahí va ese hombre horrible. Le han cogido. Tengo poco éxito con las damas, no hay duda. Empecé a pensar en lo que podría haber hecho y lo único que se me ocurrió fue que hubiese asesinado a alguien estando borracho pero no podía entender por qué intervenía en aquello el FBI. Manos en las rodillas y sin moverse. Iban dos delante y dos atrás, así que pensé que tenía que haber matado a alguien, alguien importante. Arrancamos de allí, y luego se me olvidó, y levanté la mano para rascarme la nariz. ¡La mano quieta! Cuando llegamos a la oficina, uno de los agentes señaló una hilera de fotos que recorría las cuatro paredes. ¿Ve esas fotos? Preguntó con dureza. Miré las fotos, estaban muy bien enmarcadas, pero ninguna de las caras me decía nada. Sí, ya vi las fotos, le dije. Esos son hombres que han sido asesinados sirviendo al FBI. Como no sabía lo que le esperaba que le dijera, no dije nada. Me llevaron a otra habitación. Había un hombre detrás de una mesa. ¿Dónde está su tío John? me gritó. ¿Qué? pregunté. ¿Dónde está su tío John? Yo no sabía qué quería decir. Por un momento, pensé que quería decir que yo llevaba una especie de herramienta secreta con la que mataba a la gente cuando estaba borracho. Me sentía muy, muy nervioso y me parecía absurdo y sin sentido. Me refiero a John Bukowski. Oh, murió. Mierda, por eso no podemos localizarle. Me bajaron a una celda amarillo-naranja. Era un sábado por la tarde. Desde la ventana de la celda veía pasar a la gente caminando. ¡Qué suerte tenían! Al otro, lado, al otro lado de la calle había una tienda de discos. Un altavoz lanzaba música hacia mí. Todo parecía tan libre y cómodo allá afuera. Me quedé allí intentando descubrir lo que había hecho. Me daban ganas de llorar, pero no conseguía averiguar nada. Era una especie de enfermedad. Triste, de tristeza enferma, en la que llega un momento en que ya no puedes sentirte peor. Creo que sabes lo que quiero decir. Creo que todo el mundo siente eso de vez en cuando Pero yo lo he sentido muy a menudo Demasiado a menudo La prisión de Moya Mesink me recordaba un viejo castillo Los grandes portones de madera se abrieron para dejarme paso Me sorprende que no tuviésemos que pasar por un puente levadizo. Me metieron con un hombre gordo que parecía un contable Soy Courtney Taylor, enemigo público número uno Me dijo ¿Y por qué estás aquí? me preguntó entonces ya lo sabía, lo había preguntado al entrar, por no querer hacer el servicio militar. Hay dos cosas que no podemos soportar aquí, los que rehúyen el servicio militar y los exhibicionistas. Honor entre ladrones, ¿eh? Mantener firme al país para poder saquearlo. Aún no nos gustan quienes rehúyen el servicio militar. En realidad, soy inocente. Mientras le y se me olvidó dejar la dirección en la oficina militar. Lo notifiqué en la oficina de correos Recibí una carta de San Luis estando en esta ciudad En la que me decían que me presentara Para un examen relacionado con el servicio militar Les dije que no podía ir a San Luis Pero que me hicieran aquí el examen Me agarraron y me metieron aquí No lo comprendo Si intentase eludir al servicio militar No les hubiese dado mi dirección Vosotros siempre sois inocentes Eso a mí me suena a cuento Me tomé en el jergón Pasé un segundo Levanta el culo de ahí Me gritó Alcé mi culo prófugo. ¿Quieres suicidarte? Me preguntó Taylor. Sí, dije. No tienes más que sacar esa tubería de arriba donde está la luz de la celda. Luego llenas este cubo de agua y metes los pies dentro. Sacas la bombilla y metes el dedo. Así saldrás de aquí. Mira la luz largo rato. Gracias, Taylor. Eres muy amable. Apagadas las luces, me tumbé y empezaron. Las chinches. ¿Qué coño es esto? Grité. Chinches, dijo Taylor. «Tenemos chinches». «Apostaría que yo tengo más que tú», dije. «¿Apuesta? ¿Diez centavos?» «Diez centavos». Empecé a capturar y a matar las mías. Fui dejándolas en la mesita de madera. Cuando se acabó el tiempo, llevamos nuestras chinches junto a la puerta de la celda donde había luz y las contamos. Yo tenía trece, él tenía dieciocho. Le di el dinero. Más tarde descubrí que él partía las suyas por la amistad y las estiraba. «Había sido estafador». Era un, buen profe Era un buen profesional, muy hijo de puta. Tuve suerte con los dados en el patio. Ganaba todos los días y estaba haciéndome rico. Rico de cárcel. Ganaba de 15 a 20 billetes diarios. Los dados estaban prohibidos. Y nos apuntaban con las metralletas desde las torres. Y aullaban. "Disuélvanse." Pero siempre conseguíamos organizar otra vez el juego. Precisamente fue un exhibicionista el que consiguió pasar los dados. Era un exhibicionista que no me gustaba. Un pelo, en realidad no me gustaba ninguno Ay Cámate por favor <risa> Ustedes no lo ven pero Me está intentando agarrar el pene
1: No tienes pene Ya sabemos a dónde iba
0: Retomando No tenían la culpa, supongo Pero no me gustaba mirarles Este se dedicaba a rondarme después de cada juego Estás de suerte Estás ganando mucho Dame un poco, anda yo dejaba caer unas cuantas monedas en aquella mano de Lirio y él se largaba. Aquel marrano que soñaba con enseñarles la polla a las niñas de tres años tenía que hacerlo para quitármelo encima sin pegarle, porque si le pegas a alguien te mandaban a la celda de castigo. Y el agujero era depresivo, pero era aún peor lo de estar a pan y agua. Me imagino que aquí la traducción es... O oh, bueno, lo original debería ser como a pan y verga, pero...
1: Yo iba a decir lo mismo, pero no quería interrumpirte. Sí, mira... Ni siquiera hablo inglés ¿Sabes
0: <risa> Este Continúa Les había visto salir de allí y tardaban un mes en recuperar el aspecto normal Perdón eh, Pero todos estábamos locos y era un loco, un chiflado Y aquel tipo lo tenía atravesado Solo pedía razonar cuando no le miraba. Yo era rico El cocinero bajaba después de apagarse las luces Con platos de comida, comida buena y abundante Helados, tartas, pasteles, buen café. Taylor dijo que nunca más le, dijo que nunca le diera más de 15 centavos, que era suficiente. El cocinero susurraba gracias y preguntaba si debía volver a la noche siguiente. Desde luego le decía yo. Ya desde ahí, pues, podemos ver que el señor pues, tenía pues, gustos caros, cariñosos.
1: <risa> Un excéntrico. incluso estando en la cárcel.
0: Cabrón? La Oye, estar en la mierda no significa que tú tengas que ser de la mierda. Verga. No sabía que eras poeta Cuando gustes eh, Aquella era la comida de los guardias Y los guardias evidentemente comían bien Los presos se morían todos de hambre Y Taylor y yo andábamos que parecíamos con embarazo a nueve meses Es un buen cocinero, decía Taylor Asesinó a dos hombres, mató a uno y luego salió Y se cargó enseguida al otro Está aquí para mucho tiempo si no puede fugarse, la otra noche agarró un marinero y le dio por el culo. Le dejó destrozado. No podrá andar en una semana. Me gusta el cocinero, dije, creo que es buen tío. Es buen tío, confirmó Taylor. Nos quejábamos siempre de las chinches al carcelero y el carcelero nos gritaba. ¿Pero qué creéis que es esto? ¿Un hotel? Las trajisteis vosotros. Que pues, La traducción es española. Ay, buen acento mamador, yo te escucho. Uh, eh, mira, mira. «Esto, por supuesto, lo considerábamos un insulto. Los carceleros eran serviles, los carceleros eran tontos y malos, los carceleros tenían miedo. Pero no, lo sentía por ellos. Por fin nos colocaron a Taylor y a mí en celdas distintas y fumigaron la nuestra. Me encontré con Taylor en el patio. «Me han metido con un chaval», dijo Taylor. «Un infeliz, es tonto, no sabe nada, es insoportable». A mí me metieron con un viejo que no hablaba inglés y que se pasaba el día sentado en el váter diciendo, ¡Tarabu va a comer, tarabu va a cagar! Lo decía sin parar. Su vida consistía en comer y cagar. o oh, mira como yo. No es una mala vida,
1: <ríe> <sino> sinceramente.
0: <ríe> Creo que hablaba de alguna figura mitológica de su tierra natal, quizás Tarasbulba, no sé. El viejo rasgó la sábana de mi en la primera vez que fui al patio y se hizo con ella una cuerda para tender la ropa. Y colgó allí los calcetines y los calcencillos. Y yo entré y todo goteaba El viejo no salía nunca de la celda, ni siquiera para hucharse. Decían que no había cometido ningún delito, que simplemente quería estar allí y le dejaban. ¿Un acto de bondad? A mí me volvía loco porque no me gusta que las mantas de lana me rocen la piel. Tengo una piel muy delicada. ¡Viejo de mierda! le grité. Ya he matado a un hombre y si no miras lo que hacéis serán dos. Pero él seguía allí. Sentado, riéndose de mí, diciendo, buba ¡Comer! ¡Buba! ¡Cagar! Tuve que dejarlo, pero de reconocer De todos modos, que nunca tuve que fregar el suelo. Su maldito hogar estaba siempre húmedo y fregado. Teníamos la celda más limpia de Norteamérica, del mundo. Le encantaba aquella comida extra de la noche, le entusiasmaba. El FBI decidió que yo era inocente de tentativa deliberada de eludir el servicio militar y me llevaron al centro de reclutamiento. Nos llevaron a muchos y pasé el examen físico y luego entré a ver el psiquiatra. ¿Cree usted en la guerra? Me preguntó. No. ¿Quiere usted ir a la guerra? Sí. Tenía la loca idea de salir de la trinchera y avanzar hacia las ametralladoras hasta que me mataran. Estuvo un rato callado escribiendo en un papel. Luego alzó los ojos. Por cierto, el próximo miércoles por la noche haremos una fiesta para médicos, artistas y escritores. Deseo invitarle. ¿Vendrá? —No. —De acuerdo —dijo. —No tiene que ir. —¿Ir a dónde? —¿A la guerra? —le miré. —No creyó usted que lo entenderíamos, ¿verdad? —No. Dele este papel al hombre de la mesa siguiente. Fue un largo paseo. El papel estaba doblado y pegado a mi carnet con un clip. Alzó al borde y miré. Oculta una sensibilidad extrema bajo una cara de póker. —¡Qué risa! —pensé. —Por amor de Dios. —¿Yo? —Sensible. Y así fue lo de Singh. Y así fue como gané la guerra.
1: Ok. Mira, pues que...
0: Don Cabrón hizo negocio dentro de la cárcel el rato que estuvo. Sí, a mí me recordó a la de sangre por sangre. Cuando... <risa> Un poco, sí. Cuando Miklo va con el, con el cocinero y le empieza a, a ah. coquetear. Pero así, súper pocho, y le dice... Yo me cojo a quien quede cuando quiera. Cuando quiera. quiera. Y el otro güey dice que así como, ¡Ah, perrita. no
1: mames. Ah, es que sí te aprende que se revele, ¿eh? me, me están negando las nalgas, claro que me voy a clavar ahí.
0: <risa> pues acabó clavado el, el pobre señor.
1: Literalmente, por eso lo dije. Eh, bien baja ese balón. No
0: esperaba menos.
1: Dejé, dejé la broma en el aire, tú la tomaste. La verdad es que me siento orgulloso de ti.
0: Ah, ya lo sé. Agua llegó de un comedia, ¿eh? <risa> ya tengo aquí mi punchline. Ah, no, 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 no
1: es que te deje espacio para el open mic Puedes dar este, tu show de stand up En los minutos que quedan de esto
0: Este Fíjate que después no creo que la gente esté lista para Para ese tipo de comedia En
1: el, en el capítulo 20 Si es que llegamos a eso y no nos aburrimos Y empezamos a hacer algo con nuestras vidas Tal vez, tal vez Tengan un, un especial de, Del mamador haciendo su Su presentación Su
0: show de stand up Mira, hagamos algo. Si llegamos al capítulo 20... ...con buenas respuestas... Ay, no, pues que no. No, no vas a tener buenas no, respuestas. No va a pasar. No va a pasar. <ríe> Ni siquiera sé por qué lo estás imaginando. De hecho, mamá, gracias por estar escuchando esto... ...en Spotify con la cuenta que yo pago. <ríe> <ríe> ah,
1: qué qué, qué gracias saludar al público. Sí... Y yo yo diré lo mismo, pero la verdad es que nadie viene a escucharme. Sí, mira. Solo tu mamá nos escucha. De hecho,
0: nos está viendo desde aquí ya. <risa> Tal vez no va a escuchar el capítulo porque <risa> yo lo escucho en vivo, ¿sabes? Sí, sí como que no le, no le va a latir repetir, pero se pues, hace lo que se puede. ¿No? ¿Hay algún comentario, análisis? Y, no,
1: no realmente. ¿Alguna pero... cosa mamadora? Ah, pues de esas tengo muchas, pero no creo que sea el momento de agregarlas, esto se trata sobre Bukowski, ¿sabes? <risa> pero, no, eh, quería hacer un, una especie de, bueno, quería comentar un poquito más acerca de, de tu texto y algo que me parece muy curioso, es ese pedo de las chinches, güey. O sea, es, es, es algo normal, supongo que en las cárceles haya chinches. Pero no haciendo fácil en eso, sino en, en el güey ese que partía sus chinches por la mitad, las estiraba y, y así contó más. Y se cogió, a, y se cogió este cabrón. Eso, ¿Has tenido chinches alguna vez? No, nunca en la vida.
0: No eres lo suficientemente precario. Perdóname por tener mi casa limpia. No, yo sí tuve chinches alguna vez de cuando viajaba en el metro. ¿Oílo?
1: <risa> Alguien se paró de más cuando... de dos minutos en, en... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Pantitlán? Eso.
0: <risa> este, así una vez este. Y haz de cuenta que O sea, no, no la sientes Y un día Levanto el colchón para buscar Algo Y estaba negro de caca de chinche Y así chinches por todos lados wey. Y así fui reventando Yo creo que El primer día sí maté unas 20 chinches Ya luego Migábamos un desmadre, chingue
1: chinches por todos lados. Ah, chile, Lo único así como desagradable que he llegado a ver de cerca, no, no a tenerlo, pero a verlo de cerca, fue una especie de, de enfermedad que adquirió un, un güey que conozco saliendo del reclusorio, en el que su, su piel literalmente se llenaba de, de putas como ampulas, digámoslo así, que chorreaban pus y sangre todo el día, todo el día. Ah, y tiene llenas sí. las manos y los brazos, parece leproso. Pero no tan cabrón.
0: Uy. ¿qué eso es lo que se cura. O oh, no. Que eso lo esterilizan meándose en sus manos, ¿no? La verdad es que no tuve. No tuve la,
1: la curiosidad de preguntarle, ¿sabes?
0: Es que eh, yo alguna vez conocí a alguien que trabajaba con ácidos en una eh, fundidora. Este. Y luego llevaba con sus hijos. Los niños como de 6 años, y les decía así de, Si quieren orinar, orínense en mis manos, por favor. Y ya como que con eso esterilizado. Pues de hecho la orina sirve para muchas cosas, como fetiche, te quita las aguas malas.
1: Bueno, lo del lo del fetiche, no, no estoy muy enterado de ello, solo conozco el término, ¿sabes? No, ¿cómo no? Bueno, sí, es cierto que de vez en cuando te meo las patas, pero eso es algo diferente. Eso <risa> sea, no es algo sexual. <risa> Lo hago por molestarte. No sabía que era sexual para ti. Voy a procurar seguirlo haciendo y hacerlo más seguido ahora. Por favor, ¿no? <risa> Vaya que salimos con un, un poco de declaraciones fuertes de este capítulo.
0: Mira, que la gente se va enterando que de aquí para abajo, señores. <risa> Y sí, sí se puede llegar más abajo
1: Así, Ya lo irán viendo a lo largo de, de esos capítulos El problema aquí es que
0: Sin algo tenemos razón Es que esto lo acabo de escuchar tu madre Sí, mira tengan en cuenta que nuestra producción De por sí ya es muy precaria Estamos adentro de Un carro viejo Con un teléfono pues, No malo, pero un teléfono Estamos bebiendo Alcohol barato Compramos red cola, imagínense.
1: ¿Por qué no me dijiste que era red cola? Con razón tengo ganas de vomitar. Uy. Pero me voy a tragar el vómito, porque ya sabes, pobre, ¿no? Para no tener hambre al porque rato. Porque no he
0: comido. Y no hay que desperdiciar.
1: ¿Quién soy yo para estar desperdiciando? Ay. Es, es muy curioso... A empezar a hablar de tanta mamada Alejándonos tanto del tema central de esto Pero, pues,
0: pues no, porque Fíjate que Bucos, que Bukus si, o sea, Muchas de las pláticas que él tiene Con sus amigos Bueno Porque si no estaba hablando de putas Estaba hablando sobre alcohol Sí, creo que si nos fuimos un poco lejos uh -huh, sí.
1: Si no era alcohol eran putas Si no eran putas era alcohol De vez en cuando él golpeando a alguien O siendo sí, golpeado por alguien
0: Ah, ¿Sabes de qué me hiciste me que me acordara? ¿De qué? De un cuento de él, no recuerdo el nombre, donde encuentra así, o sea, va por la calle y se encuentra así el, el culo de entre los culos. Y pues como que le hace ojitos, como que le tira así un pedito para que lo siga. Entonces, siguen eh, eh, hasta el edificio donde vive el culo. Ok. Este, perdón, mamá, por... Por eso, por decir la palabra cool, desde ahora diré pompis. Pompis. Sus. sus tepalcuanas. Sus.
1: sus asentaderas, diría mi, sus mi santa abuela.
0: Ay.
1: Sus pa' cagar, ¿no? Sus me presta. Sus me presta. <risa> Perdón, mamá. Tú no escuchaste esto. y, y literalmente no lo escuchaste porque no teníamos Spotify, así que no. Yo estoy a salvo. I'm sorry.
0: Perdóname, jefa, por esta vida tan precaria que llevo. Tan morena que llevo. Y bueno, entonces, acá en un elevador, se da, pues el, el, el pulo se deja, este... Y ya, pues, se dan macizo en, el, en la, el departamento donde vive el culo. Y de repente, él se está bañando. En lo que él se baña, el, el culo le llama a la policía. Y dice... Se... <risa> 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 Chiste mamón, perdón.
1: <risa> en fin, eh, creo que todos aquí tenemos que fingir que no escuchamos
0: tu pendejada. Así que retoma desde que llama a la policía. Ya en la policía. Y se eh, que hay un violador en su casa y que la acaban de violar y que el güey se está bañando llega la policía encuentran a, a Bukowski en el baño se le lo varían los, los municipales como, <risa> como coloquialmente se dice, <risa> como si estuvieran las miches y Bukowski así de oh, no, pues que esta vieja que se dio y que la chingados, sea, así yo le yo les seguí el pedo que me tiró, pero, eh, pero pues es que ella fue la que aceptó y ya después de que le meten una verguiza este el policía es así como, ah, sí, ya sabemos, no, no es la primera vez que que nos llama esta ruca por lo mismo. Digo, <risa> es que es que ya todo
1: puteado de. ¿Por qué no me dijiste antes, hijo <risa> de tu puta madre? Creo que si me dijiste antes de la verguiza hubiera estado más chingón, eh. Y el policía pues tengo que ser mi, Por eso le digo, joder, pues no aquí haces la chamba, que no, no ser mi chamba en paz. <risa> es que si, si vengo y le digo, usted no me va a dejar hacer mi trabajo, que es servir a la ciudadanía, así que pues <risa> llego tirando putadas no
0: es lo así es como funciona. Pero mira, me acordé de eso, porque me acordé de cuando te conocí que ibas caminando y que se te salía tu tanga. Este,
1: no, eso no es posible porque yo no uso calzones, entonces...
0: <risa> bueno, o sea, algo se te marcaba y, y tú no me tiraste un pedo porque tú ya olías a caca. Entonces fue, fue fácil seguir el aroma. <risa> claro que tú no me acusaste de violación... Me quisiste acusar con no sé quién, no pasó nada afortunadamente. Ah, pues mira, aquí estamos el día de grabando un, un bonito podcast familiar. Lo bueno es que es familiar, que si no lo fuera, imagínate. No, imagínate que me, me he visto bastante reservado para... Lo peor es que lo sé. Y, y se me hace
1: extraño que, que no haya sacado... Ya lo lo que sabes sacar, básicamente, ya, ya por, por no dar detalles, porque no, no quiero que nos censuren eso, entonces, por no dar
0: detalles No, pues yo creo que, o sea, obviamente no lo vamos a monetizar ¿No? A la verga, no, no, okay, ¿qué quedo aquí, güey?
1: Che, programa culero ¿Qué madre? Vas a hacer que me vaya hoy, güey
0: No, porque, mira, desde aquí se de ve periférico, está vacío, güey Puedo barrer el piso. <risa> este Y pues, con esto, yo creo que nos despedimos. ¿Algo más que tú quieres agregar? Y chinga a tu madre, chinga nada madre. más. No, pues la verdad es que, para la comunidad mamadora, el centenario de Wukowski, pues sí es...
1: Es un evento especial, especial se podría decir.
0: Sí. Pero nosotros aquí, pues, estamos robiendo barato. Pues, no puedes hablar de Wukowski sin sí, tener no sé. un poco de alcohol. No, no, ¿no puedes hablar de Bukowski si tu alcohol no es barato? Bueno, más bien lo hablar de, de Chinaski, porque Bukowski, pues, mamone. <risa> pero, me perdonas, pero... Pero mamá. Eh. Lo que sea de cada quien, pero no me imagino a Bukowski con una Bud Light. -like. Es que no puedes imaginar a nadie con una Bud Light, -like, ¿sabes? <risa> pues, ¿quién sabe? He visto muchos regimontanos de estos, pues, que son putitos. <risa> Que les, les mama, güey
1: O sea, tú no tú preguntas, oye carnal, ¿eres puto? Nada más ves que tienen la voz en la mano y dices, ah, sí, sí eres puto
0: Este, bueno, ya Pa', pa qué nos metemos en pedos, ¿verdad? Este, pues nos despedimos, un placer haber estado el día de hoy Como siempre Como siempre, un placer En este primer episodio de Mamones y Lectores pues lo esperamos en la siguiente si es que hay siguiente claro o sea, es que siguiente claro que no tenemos planeado sobre qué va a tratar el siguiente puede que metamos algunas secciones eh, ya se irá viendo ya se irá viendo Mira, tiempo tenemos si si llegaron al final de este capítulo que lo dudo un rato que lo sí también lo dudo mucho pero si llegan aquí eh, voy a publicar en video en, en Facebook en, en la página del Trasismo Aplicado eh, Ahí hay, hay algunos poemas nuestros. Eh, se puede notar mucho la influencia de Bukowski, porque pues gente precaria. Y, y a diferencia
1: de Bukowski, la falta de calidad en esos escritos. La falta de calidad, claro. Eh, fotografías pues, no tan malas. Eh, bueno, lo único bueno de esos escritos son las fotografías, seamos sinceros. <risa>
0: <risa> y a veces los títulos. Y es los títulos. Sí, los títulos son buenos. Cuando tienen título, claro. <risa> Este, eso, eh, cuando publique el video, pues ya sea que manden un mensaje a la página o que o que nos crean los comentarios del video, eh, voy a tratar de hacerlo a YouTube, no prometo nada, pero va a estar en Spotify. Habría que hacer un canal primero. Eh ya, eso después. Pues, las cosas de tecnología ya ves que se las dejo ahí. A los chavos. A mi carnal, al que sí le gira la rata. <risa> Esas cosas son para los chavos. A los chavos. No, pues que ese güey sí tiene oportunidades <risa> Ese güey no es tan... No es moreno, ¿sabes? Ah, ese güey sí, chamea en un Walmart. Pues. O sea, ese güey sí, sí le fue bien en la vida. <risa> ese güey tiene una vida. <risa> este... eso eh, depende pues, de qué tanta gente haya pues, A ver si, si creamos un, un grupito de Facebook Para que pues, nos compartan las cosas que les gustaría oh, pues, pues Nos despedimos Como siempre, un, un gusto un mi estimado gusto. Ustedes no lo ven pero nos agarramos, pero nos, agarramos, de,
1: de nos, agarramos de, nos acabamos de estrechar la mano Nos agarramos, sí a veces pero ahorita no eh, Más que nada porque su mamá nos ve Pero <risa> nos, nos estrechamos la mano básicamente Eso es lo que ustedes no vieron No vieron,
0: bueno Bye-bye.